2: Vamos a compartir media hora en Radio Nacional en la que te vamos a anticipar las leyes que te pueden cambiar la vida y que sancionadas nos van a dar a todos los argentinos nuevos derechos. Por eso este programa se escucha en todo el país. Mi nombre es Mariano Castro y hoy en Cuarto Intermedio vamos a hablar de proyectos que tienen que ver con la salud. Y para hablar de estos proyectos te tengo que contar que desde el año 2003... En ambas cámaras, tanto en diputados como en Senado, se viene trabajando en distintas iniciativas que regulen el uso medicinal del cannabis o de la marihuana. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el 23 de noviembre del año pasado un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que viene a cubrir un vacío en nuestra legislación y que intenta dar respuesta a cientos de familias que desde hace años vienen luchando para mejorar la calidad de vida de sus hijos con enfermedades como la epilepsia refractaria. Sobre este tema, hoy en este primer programa de Cuarto Intermedio vamos a hablar con el senador por la provincia de Chubut, Alfredo Luenzo, quien el 23 de agosto presentó un proyecto en este mismo sentido. Hola, senador Luenzo, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
2: Es un gusto. Muy bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Y mi primera pregunta es... ¿Qué lo llevó a usted a impulsar esta iniciativa sobre la regulación del cannabis medicinal?
1: La cantidad de ejemplos que tenemos cotidianamente en nuestro país, en particular en la zona sur, de, de, de familias que con mucho dolor tienen que enfrentar situaciones desesperantes, casos de la epilepsia refractaria, casos oncológicos, casos de pacientes con HIV, que necesitan de este, de este medicamento para aliviar el, el dolor. Me parece que esto nos conmueve a todos, o nos debería por lo menos conmover a todos, y buscar las alternativas de solución que están están en el mundo. El tema es que Argentina en esto tiene un retraso, y me parece que lo que hay que avanzar es en esa dirección. El primer paso lo dio la Cámara de Diputados, nosotros en Senadores hicimos lo imposible, pero evidentemente cuando se trata a veces de, de poner en el centro de la escena, hacer foco en los temas más sensibles para la sociedad, cuesta mucho, mucho más por lo menos, que cuando tenemos que abordar otros temas como el pago a la deuda externa, o cuestiones de índole más económico-comercial. o por lo tanto la, la lucha ha sido de todo un año y ahora con una media sanción creo que tenemos la posibilidad, la esperanza este año de poder sancionar finalmente una ley que le dé una respuesta al dolor de tantas familias en la República Argentina. Hay casos emblemáticos en distintos lugares que se han visibilizado a través de distintas organizaciones y la idea es encontrar una respuesta a partir de, de la sanción de esta ley.
2: El primer paso, quiero decirlo, también lo dio la provincia y esto nos está demostrando, este programa se escucha en todo el país Sucede algo en la provincia de Chubut que las familias pueden acceder al aceite de cannabis. ¿Cómo fue esto, senador?
1: Bueno, también eh, a partir de la, de la motivación que significó una familia en particular que hizo un planteo ante la justicia, esto obligó a los legisladores a tratar el tema y finalmente a habilitar que la obra social de la provincia pueda pagar eh, el aceite medicinal, el aceite de cannabis. El tema está en que no todos los profesionales se animan a recetar el aceite de canal porque hoy hay una ley que lo prohíbe expresamente, tácticamente, si bien obviamente no actúa la justicia, no hay mecanismos que, que, digamos, que hoy van en contra de esta decisión, pero es un tema que hay que regularizar, estamos ante una irregularidad, hay una obra social que contempla la posibilidad de poder sostener el pago de este medicamento, pero por otro lado tenemos una ley que le impide, impide su utilización y esto es lo que tenemos que resolver. El paso adelante me parece que fue una señal política e institucional muy fuerte de la provincia de Chubut, eh, creo que eh, me parece que esto también obliga al Estado Nacional, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en avanzar finalmente como una ley, que tiene una media sanción, pero que como reciente decía, estamos obligados rápidamente a poder eh, sentarnos en la Comisión de Salud de, de la Cámara Alta, este, avanzar, dar dictamen, y finalmente bajarlo en el recinto para que sea aprobada esta ley, rápidamente.
2: ¿Usted cuando se trata de este tema, da un ejemplo que para mí es muy bueno y que tiene que ver con la morfina?
1: Sí, yo lo he dicho en varias oportunidades. Digamos, como pretender hoy eh, este, prohibir la morfina porque es un derivado del opio. Me parece que, eh, tal vez ponerlo en, este, absurdo, en este, este plano del absurdo, comprendamos la necesidad que tenemos rápidamente, de poder habilitar el uso medicinal del cannabis en la República Argentina. Entonces, yo lo he puesto como ejemplo, porque me parece es válido, y a veces con estos ejemplos uno hace un clic y tiene la posibilidad de, de repensar a veces posiciones que están mucho más ligadas al prejuicio que a un dato de la realidad. Y esto es lo que hay que buscar, me parece que son ejemplos que nos no sirven para, para repensar lo que estamos haciendo, ¿no? Y a veces si tenemos algún concepto equivocado, poder revisarlo y corregir nuestra postura. Y esto fue un fundamentalmente lo, se lo he comentado a muchos de nuestros legisladores que ven con recelo la posibilidad de poder avanzar con esta aprobación. Pero solamente con este ejemplo me parece que nos podemos dar cuenta que es necesario, está aprobado en el mundo, hay mucha investigación en Israel, en Canadá, en los países básicos, en Estados Unidos, particularmente en el estado de, 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 de Texas, de California, y hay, realmente hay un avance importante en cuanto a investigación. Que la Argentina necesita buscar la evidencia científica, estoy totalmente de acuerdo. Creo que también nosotros podemos trabajar, hay 782 cepas que se pueden extraer de la planta de cannabis. y No solamente le podemos dar una respuesta en estas enfermedades a las que hemos, a las que hemos aludido, sino que podemos también encontrar a en esa planta este, algunas otras propiedades que pueden aliviar el dolor o pueden ayudar a muchos que hoy lo están necesitando en distintos tipos de patologías.
2: ¿En qué, en qué tipo de patologías, senador? ¿En qué, en qué
1: bueno, las patologías que nosotros podemos, en este caso, eh, ayudar a paliar el dolor, es como te decía, la, la epilepsia refractaria, los pacientes oncológicos, y también los pacientes con HIV. Hay, hay muchas, muchas aplicaciones que se pueden dar, pero me parece que son los profesionales médicos los que están más autorizados y más y, y tienen seguramente, desde el abordaje científico, mayor cantidad de datos para darnos una respuesta mucho más amplia, te diría yo, y con un sustento científico a lo que uno puede, puede comentar.
2: ¿Mm? ¿Cuál es el testimonio que usted nos puede contar acerca de lo que le piden y lo que le dicen las familias que necesitan que salga esta ley?
1: Hay una familia aquí en Comodoro Rivadavia, de una pequeña de 5 o 6 años, que tenía entre 80 y 90 convulsiones por día cuando tuvo la posibilidad de poder importar el aceite de cannabis, que primero se hizo de manera irregular, porque no había posibilidades por la vía legal, digamos, se notó cómo se terminaron esas, esas convulsiones cotidianas, diarias, vos sabés que cada convulsión, digamos, produce un desastre desde el punto de vista neuronal, que este, por lo tanto, eh, por eso habla uno de la urgencia que tiene que tener el tratamiento de este tema. Cada convulsión realmente destroza neuronas y desde el punto de vista cognitivo de la persona realmente es un deterioro es un atraso. Y lo he visto, hay digamos eh, es un testimonio que inclusive nosotros presentamos en la, en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, con un documental acerca de qué es lo que pasaba antes de recibir el medicamento y qué es lo que pasó, porque Micaela estaba en el recinto viendo todo el debate y viendo cada una de las posturas que así se exhibían para poder avanzar finalmente en una ley que, bueno, no surgió de la Cámara Alta, no hubo consenso para, para permitir digamos una media sanción, pero afortunadamente la Cámara de Diputados eh, esto pudo trabajar y finalmente darle medio sea, sí, testimonio. Te puedo contar uno en particular sí, sí. porque fue el que nosotros llevamos a la comisión de salud, ¿no?
2: Eh, si tenemos que hacer una cronología de lo que sucedió este año hubo declaraciones del presidente Mauricio Macri en el mes de agosto diciendo sí. que estaría dispuesto a estudiar y investigar el tema de la marihuana, en el, del uso medicinal de la marihuana. Después llegó la sanción de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué diferencias y qué similitudes hay entre el proyecto del Ejecutivo y su proyecto?
1: Son, son sutiles. El tema es. A ver, ¿por qué esto lo hemos charlado con el Ejecutivo Nacional? Yo lo he charlado inclusive hasta con la ministra Bullrich en un primer momento. Con la ministra, cuando eh, yo le dije, no podemos hacer un abordaje del aceite medicinal desde la seguridad o desde el Código Penal. Este abordaje es que hay que hacerlo desde el ámbito de la salud. Esta es la gran diferencia. Si nosotros comenzamos en tener que retocar el código penal para poder avanzar con una ley va a ser muy difícil uh -huh. en un contexto donde realmente uno lo entiende. En un contexto donde se está tratando de, de darle lucha, de, 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 de realmente tratar de neutralizar todo lo que implica este, el narcotráfico en la República Argentina, hablar de la planta de marihuana, genera ruido. Y este ruido político, obviamente, el ejecutivo Nacional no lo quería asumir. Pero si uno, digamos entiende y comprende que esto no es un tema para analizarlo dentro de, de, la, de lo que es el código penal, dentro de lo que es el marco de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, y lo coloca en el contexto de la salud, me parece que ahí vamos a encontrar realmente una salida y una respuesta que es la que finalmente dio el Ejecutivo Nacional con este proyecto. El proyecto contempla, obviamente, toda la búsqueda de una evidencia científica. Lo que falta, me parece, en este proyecto, que es lo que nosotros vamos a debatir este año, es que se habilite el ingreso del aceite de cannabis. No nos alcanza con avanzar en la investigación, con buscar la evidencia científica, porque esto nos puede llegar tres, cuatro o cinco años. Lo que taxativamente tiene que contemplar la ley es que el aceite de cannabis, con prescripción, con el acompañamiento del Ejecutivo Nacional de los organismos de control, realmente administren el ingreso del aceite de cannabis, no como pasa en el día de hoy, que se ingresa irregularmente, eh, en algunos casos todavía estamos ante situaciones más complicadas y más rigurosas, como es la elaboración artesanal que tiene el aceite de cannabis, donde la sanidad en este aspecto es fundamental para no cometer un error. Yo lo que pretendo es, ojo con esto, ojo con esto, porque hoy en día podemos encontrar aceite de cannabis en el mercado libre, y esto no es bueno, porque no sabemos cuál es la, la calidad con la que se ha elaborado, no sabemos la sanidad que ha tenido la planta al, al ser tratada para extraer el aceite de cannabis, Digamos, estamos ante un riesgo, y creo que este riesgo hay que pararlo, y el Estado tiene las herramientas para poder hacerlo. como Habilitando, por las vías que corresponde con un aval científico o con un aval médico, la importación de aceite de cannabis. Y mientras tanto, y en esto sí yo coincido ahí con el Ejecutivo Nacional, ir avanzando en la evidencia científica con producción que se puede traer, inclusive de Uruguay. No hay que ir tan lejos. Claro. Uruguay tiene producción de marihuana, se puede traer en la República Argentina, la el puede controlar esto, tenemos universidades, con laboratorios muy profesionales, muy preparados para, para realmente trabajar en lo que el Ejecutivo Nacional este, pretende, pero rápidamente creo que también tenemos que habilitar este, el ingreso por la vía legal del aceite de canal. No podemos permitir que cualquiera hoy en el mercado libre venda este, un aceite elaborado de manera artesanal. Esto es muy peligroso, muy riesgoso y creo que esto hay que frenarlo, pero lo tenemos que frenar desde la legalidad, desde la racionalidad que le tenemos que dar al tema cuando lo abordamos.
2: Entremos en, en un tema que los familiares no están de acuerdo con la ley que plantea el Ejecutivo. Se lo pregunto porque usted recién hablaba de las cepas que se pueden conseguir por Mercado Libre. ¿Qué diferencia hay con el autocultivo que pueden hacer los familiares? A
1: ver, yo creo que mientras nosotros tengamos la posibilidad que el Estado realmente asuma esa, esa potestad de controlar y de darle el marco científico necesario, me parece que vamos a estar un poco más seguros. Yo no estoy en contra del, del autocultivo, pero me parece que esto conlleva algunos riesgos y en algún momento nos puede hacer retroceder varios pasos. Este es el problema. Si en algún momento, a partir del autocultivo, nosotros tenemos aceite de cannabis, y si ocurre algún problema porque eso no la elaboración no fue buena, o tenemos algún tipo de inconvenientes digamos en el proceso, me parece que esto nos puede retrasar en el avance que hemos tenido para tratar de interpretar que el aceite de, 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 de cannabis tiene un poder curativo. Hay que tener cuidado, Yo ese es el temor que tengo, no es que me asusta el autocultivo bajo ningún punto de vista, pero me parece que si el Estado realmente se responsabiliza con un respaldo animal, que tengamos todos los, los controles científicos necesarios por el tipo de, de por la calidad del aceite que importamos, hasta tanto tengamos el nuestro, me parece que esto sería lo ideal eh, en un momento donde, creo yo, hemos dado pasos sumamente importantes para llegar al objetivo final, que es el aceite de cannabis como un elemento medicinal.
2: ¿Qué es lo que están pidiendo los familiares desde hace mucho tiempo? Y es verdad lo que dice usted, el autocultivo podría retrasar todo este proceso.
1: Y a ver, un error, alguien se comete, ya hemos tenido experiencias con otras cosas en la República Argentina, ¿eh? Eh, no 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 quiero meterme en el pasado, pero digamos hay que tener cuidado con el autocultivo. Y yo no lo digo desde el punto de vista de la visión represiva que tienen algunos. Bajo ningún punto de vista, inclusive te diría más, eh, para este, aventar cualquier tipo de, 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 de dudas con respecto a lo que yo estoy diciendo. Algún día también tenemos que discutir, como ha pasado en Estados Unidos en el último año, el, el, la marihuana de uso recreativo, esto que tendrá que decidir la sociedad y tendrá que revisarlo, tendrá que ver. Este, porque hoy tenemos consumo y es un consumo que viene por la vida del narcotráfico cuando hay narcotráfico hay muerte hay violencia, hay delito este, hay muchas cosas que pasan en el medio la cosa es que esto también tenemos que afrontarlo como madurez y con seriedad y con responsabilidad no me asusta ni discutir el tema ni llevarlo al recinto para poder debatirlo pero también en el mismo momento digo o cuidado con el autocultivo porque podemos cometer algún error y esto nos va a retrasar finalmente en que el Estado asuma este compromiso que ha asumido de buscar la evidencia científica. Busquemos la evidencia científica, estoy totalmente de acuerdo, pero también tenemos que en esto ser muy serios, muy cuidadosos, importemos lo que ya está probado, hay inclusive aceite sintético, sintética, de elaboración sintética del aceite de canal. Tenemos las herramientas, el mundo nos ofrece estas posibilidades, hay laboratorios muy serios que hoy lo están elaborando. Bueno, pensemos en esos términos, y démonos un poquito más de tiempo para el autocultivo, tanto para eso como para cualquier otro debate que queremos dar alrededor del autocultivo.
2: Senador, la última, y es para mí una de las. la gran pregunta, quizás. Habiendo tenido sanción por unanimidad, 221 votos a favor en la Cámara de Diputados el año pasado, ¿qué chances reales cree usted que hay en un año electoral que este proyecto pueda convertirse en ley con la sanción del Senado?
1: Yo tengo toda la esperanza de que esto va a ser factible. Eh, insisto, si nos vamos a manejar por prejuicios o porque no es bueno estar en la lucha contra el narcotráfico y estar habilitando el, el uso medicinal de la cannabis, me parece que nos vamos a equivocar. Yo creo que tenemos que ser muy responsables, muy serios, a esto abordarlo con mucha modestia Sé que hay temores muchos senadores de poder avanzar con este, con este tratamiento, sé, lo sé. Yo voy a luchar para que esto baje al recinto, voy a hacer lo imposible para que esto baje al recinto, y realmente este año tengamos por la vía que corresponde el aceite de cannabis en todas aquellas familias hoy, que necesita mitigar su dolor. Yo voy a hacer lo imposible, inclusive de convencer a aquellos que no están convencidos de que esto es bueno, este, alejar fantasmas, prejuicios que hay alrededor de este tema, y finalmente pararnos en el marco de la salud. Tenemos que pararnos ahí, en el marco de la salud, no de, lo, de otro abordaje que se puede hacer, o de otras miradas que hay alrededor cuando uno menciona el tema marihuana, que es sinónimo del narcotráfico. Miren, yo creo que es una discusión distinta, diferente, y no lo tenemos, no nos tenemos que confundir. Yo voy a ser imposible. Acá hemos dado celeridad y rápido tratamiento a de temas delicados en la República Argentina. Nosotros rápidamente evitamos el pago de la deuda externa, pagos a los fondos buitres. Hemos hecho realmente creo yo, sacrificios importantes los argentinos. ¿eh? En, términos, en temas que a veces no tienen que ver con colocar en el centro de escena al ser humano. Esto es lo que tenemos que hacer. A veces colocamos en el centro de lesión al mercado, el dinero, la rentabilidad financiera y tantas otras cosas y nos olvidamos que está el ser humano que también hay que atender con urgencia como es la que, estamos, como la que estamos hablando en estos momentos hay que colocar ahí en el centro de la escena a la persona este, si no, creo que nos equivocamos o por lo menos no es un perfil que yo decido para, para un ámbito de representación ciudadana como es tanto diputados como senadores ¿no?
2: Senador, muchísimas gracias por haber participado de este primer programa de Cuarto Intermedio
1: No, por favor, gracias a ustedes les mando un fuerte
2: abrazo. Les mandamos un saludo Escuchábamos recién a Alfredo Luenzo, senador nacional por la provincia de Chubut, titular de la Comisión de Industria y Comercio y quien fue en la Cámara Alta que presentó un proyecto para regular el uso de cannabis medicinal en nuestro país. Si quieren ver la presentación del proyecto y así poder tener una idea de lo que tienen que vivir a diario estas familias, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Senado Argentina, entrar en el listado de reproducción de eventos, Alfredo Luenzo, presentación proyecto sobre cannabis medicinal, y ahí van a poder escuchar el testimonio de las familias. También podés seguir todas las actividades de la Cámara Alta en Facebook y en Twitter. Búscanos como Senado Argentina. Ahora vamos a inaugurar una de nuestras secciones. ...cuarto intermedio retro... ...seguramente se va a convertir... ...en una de nuestras secciones favoritas... ...porque te vamos a contar... ...la historia de nuestro país... ...la historia de Argentina... ...a través de sus leyes... ...y hoy vamos a recordar... ...la ley San Peña.
0: ...el 15 de abril del año 1912... ...en su viaje inaugural... ...después de chocar contra un iceberg... ...se hundía el Titanic... ...mientras tanto... En la Argentina, el 10 de febrero de 1912, bajo la presidencia de Sanz Peña, el Parlamento sancionaba la ley 8.871, que establecía el voto universal, secreto y obligatorio para varones a través de la confección de un padrón electoral, que era exclusivo para nativos argentinos y naturalizados mayores de 18 años. <risa> Cuarto Intermedio Retro
2: Seguimos en Cuarto Intermedio anticipándote lo que van a ser nuestros próximos derechos. En este primer programa estamos hablando del uso medicinal de la marihuana. Vamos a hacer una legislación comparada para saber cómo está Argentina en este tema. Sobre este tema se avanzaron 20 países europeos, la mitad de los estados de Estados Unidos y en algunos países de la región como Uruguay, Chile y Colombia están trabajando en Leyes que puedan regular este uso medicinal. Una de las últimas novedades sucedió en el Parlatino en el mes de noviembre del año pasado cuando se reunieron los representantes de los 23 países que lo conforman y en el seno de la Comisión de Salud se está debatiendo que se pueda investigar, declarar de interés en toda la región, en todos los países latinoamericanos y del Parlatino la investigación del uso medicinal del cannabis. Vamos a buscar otra pata, vamos a buscar la pata médica ahora y vamos a hablar con la doctora Silvia Kochen, directora del Laboratorio de Neurociencia Clínica Epilepsia y Cognición y también directora de la sección Epilepsia del Hospital Ramos Mejía. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias por estar en nuestro primer programa. Y bueno, la primera pregunta es, ¿en el mundo para qué se está usando el cannabis medicinal? Bueno,
3: en realidad en el mundo, como decís, hace varios siglos que se usa el cannabis en la medicina. De hecho, en el Código de los Sumerios, 1800 años antes de Cristo, ya hay menciones de esto, ¿no? Eh, en los últimos, diría, no sé, en la década del 90 se descubre un sistema que se llama endocannabinoides, uh -huh. que significa que hay moléculas, proteínas que son muy parecidas a, lo, a, la, a los cannabinoides, y entonces empieza esto reaviva la investigación que había sobre el cannabis medicinal, que en realidad se interrumpe cuando a principios del siglo también pasado una prohibición de su uso y fue como, eh, colocada como drogas prohibidas.
2: Pero estas moléculas se encuentran en el cuerpo humano?
3: Son muy similares. Muy similares. ¿no? Muy similares, y entonces... Se comienza a hacer nuevamente investigación, hay un avance importante en todo lo que tiene que ver con dolor, eh, especialmente en pacientes que tienen cáncer, y en los últimos pocos años comienza a, a observarse en algunos pacientes con epilepsia refractaria, o sea que no responden a la medicación que se usa para la epilepsia, y que tienen muchas crisis, que tienen en algunos de esos pacientes tiene un efecto beneficioso.
2: ¿Qué es la epilepsia refractaria, doctora?
3: Es una, la epilepsia es una enfermedad que es la más frecuente de las enfermedades neurológicas que se caracteriza porque un grupo de neuronas, que son las células que están en el cerebro, tienen capacidad de mayor excitabilidad y en función de eso aparece la crisis de epilepsia. Para el 70% de los pacientes que tienen epilepsia tienen excelente respuesta al tratamiento médico, eh, pero hay un 30% que no responde al tratamiento médico y tampoco son candidatos a la cirugía de la epilepsia. Entonces, para esos pacientes no ha aparecido todavía una molécula que sea, que, que sea que tenga éxito.
2: ¿Cuál es, es la expectativa diversidad? de vida de estos pacientes, de este 30% de pacientes?
3: No, en general, la expectativa de vida está afectada a su calidad de vida, no, no es que le va a provocar la muerte. Uh -huh. En la mayoría de los casos puede haber formas más severas de encefalopatía, pero la calidad de vida está muy afectada. Y lo que se observó entonces con el cannabis, acaba de salir ahora, y todavía no está publicado, pero se presentó en el, en el Congreso Americano de Epilepsia hace pocos días atrás, el primer trabajo que se hizo doble ciego, o sea que el paciente no sabe lo que toma y el médico tampoco sabe lo que está dando para evitar el efecto placebo, para evitar, ejemplo, el efecto placebo ¿no? o sea que no cree que le hace bien o le hace mal una molécula, y lo que se vio fue que alrededor del 40% los pacientes con formas severas de epilepsia que le dieron cannabis tuvieron una buena respuesta y tuvieron pocos efectos adversos, lo cual lo transforma en una molécula realmente muy interesante y por eso en este momento en la mayor parte de países del mundo, inclusive en la región, está es legal el uso de, de, del cannabis en medicina.
2: Un 40% esperemos, es un número importante.
3: Muy importante, por eso esperemos que en Argentina... Falta la media sanción del Senado que se concrete, ¿no?
2: Doctora, leyendo sobre el tema, eh, llegué a informarme que hay pacientes que llegan a convulsionar 700 veces por día. ¿Esto es así?
3: Bueno, la verdad que es difícil cuantificar eso porque, eh, digo, cuando uno piensa convulsivar, la gente se imagina una crisis, lo que se llama tónico-crónica generalizada. Hay crisis cuando son así tan numerosas que son crisis eh, mucho más sutiles, muy leves que puede haber, no sé si hay 700, pero puede haber una cantidad enorme, pero son esas crisis más chiquitas. Eh, de cualquier manera, más que el número de crisis, es que la, 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 el hecho de tener crisis y no responder, le afecta a la calidad de vida. Creo que el mensaje para mí más importante que lo tiene que dar es decir que, la, que no es una panacea, porque uh -huh. no es que cura a todos los pacientes, pero que mostró resultados interesantes en estas pacientes que no responden a otro tipo de medicación, que la presencia de los efectos adversos es más o menos similar a cualquier otra molécula y en algunos casos menos todavía, lo cual la transforma en una molécula segura, y que nuestro país tiene, eh, porque en la tu presentación no lo decís, pero yo soy investigador del CONICET, y de hecho dirijo una unidad ejecutora del CONICET, que es una unidad de neurociencias. Muy bien. Eh, entonces tenemos investigadores que estamos en condiciones de llevar adelante ensayos clínicos como hicimos con otras moléculas tenemos investigadores que trabajan en fitomedicina que pueden hacer todos los controles de calidad necesarios cuando, eh, para que se pueda controlar la producción de, de la planta y tenemos también eh, universidades, eh, inclusive intendentes que están dispuestos a ceder terreno para que se plante la producción de, de la marihuana, quiere decir que tenemos todas las... Y, y la otra, el otro elemento, que no lo digo, pero que es lo más importante, tenemos los pacientes que podrían ser potenciales candidatos y potenciales beneficiarios del uso del cannabis.
2: Es decir, desde el punto de vista científico estamos preparados. Sí, Faltaría el punto de vista político, que es la sanción del Senado.
3: Tal cual. Tal eh, cual. Entonces,
2: ¿qué, ¿Qué provoca vi una vi convulsión vi. en un cuerpo humano?
3: Bueno, la convulsión es, se caracteriza porque en un determinado momento, o sea, esas neuronas que tienen la capacidad de ser epilépticas, o sea, descargar con mayor excitabilidad, se, eh, no sabemos por qué pasan del estado interictal, o sea, que no descargan al estado ictal, donde se produce la crisis, que dura uno o dos minutos, en general no dura más que eso, y en ese momento la, la, lo que ocurre es, los síntomas que uno ve, es lo que depende de la zona de la corteza cerebral donde se está provocando la crisis. Entonces, si por ejemplo ocupa la zona motora, uno va a tener una manifestación clínica motora. Si ocupa la zona del lenguaje, el paciente va a tener, por ejemplo, no va a poder hablar. Eso dura el, el minuto dos los minutos que dura la crisis. No es que después hay otro tipo de manifestaciones. También por esas características de la crisis es que, en general, en todos los centros del mundo, no solamente nos pasa acá en la Argentina, la gente que hace investigación en neurociencias, y en el caso nuestro tratamos a los pacientes con epilepsia, tratamos de curarlos y también hacemos investigación con las informaciones que vamos obteniendo, porque la epilepsia es uno de los modelos que naturalmente, modelo entre comillas, más nos muestra cómo funciona el cerebro humano. O sea, en el cuerpo no hace nada, el paciente no se va a morir en una crisis, pero la, la manifestación que tiene es donde, depende de dónde están las neuronas en la corteza y en eso es la expresión que tiene, ¿no?
2: Silvia, sí, nos están escuchando en todo el país, Quiero dejarte, no es una última pregunta, te quiero dejar abierto el micrófono, 30 segundos para que le hables a la gente que vive en Jujuy, a la gente que está en la Antártida, a todo el país, por qué es importante esta ley.
3: Bueno, qué responsabilidad. Ah, eh, nada es, más y eh, nada
2: menos, sí. Claro. Adelante. Eh,
3: no, creo que, primero porque eh, creo que no existe una situación que uno tenga que prohibir algo que, te, que puedas tener potencialidad en mejorar la calidad de vida de un paciente que tiene una enfermedad. Y entonces, por otro lado, en el mundo entero en este momento hay leyes que permiten el uso del cannabis medicinal. En Argentina tenemos los recursos académicos, científicos, inclusive de producción. Tenemos industria nacional farmacéutica que es muy buena, laboratorios de producción pública. O sea, tenemos todas las condiciones como para que se pueda hacer eh, de la mejor manera y creo que esto es una interesante opción terapéutica que aparece, que como dije antes, no significa que hasta ahora nadie demostró que esto sea la cura para todos los pacientes, pero el hecho que para un 40% de pacientes que no responden a otra medicación se encuentren con este beneficio, no hay por qué negarlo. Y tampoco ponerlos en una situación de ilegalidad como estamos hoy, donde nosotros los profesionales, los investigadores y los pacientes, sobre todo, no pueden hacer uso como si van a ir comprando no sé, un
2: ácido acetilsalicílico cualquier uh -huh. molécula. ¿no? Ok, Silvia, muchísimas gracias por haber estado en este primer programa.
3: Bueno, suerte con el programa.
2: Muchas gracias, muy amable.
3: Gracias por llamarme.
2: Escuchábamos recién a la doctora Silvia Cochen y también escuchamos hace un rato a el senador Alfredo Luenzo. Voy a intentar mantenerme imparcial en todos los programas. Este es un tema de diputados y de senadores. Va a haber opiniones a favor, va a haber opiniones en contra. Lo que yo les puedo sugerir... Son dos cosas. Primero, entren a YouTube, entren al canal de Senado Argentina, busquen la presentación del proyecto que hizo el senador Alfredo Luenzo y escuchen a los familiares de estos chicos, escuchen a, los ma a las madres, a los padres, a los abuelos. Y si querés jugar un poco, pensalo. Digamos, la mayoría de nosotros hemos tenido algún caso de cáncer en la familia, quizás también algún caso de epilepsia. Imagina que podés ayudar a tu papá, Imagina que podés ayudar a tu mamá a salir del dolor, Imagina que les podés dar una mejor calidad de vida. No te voy a decir cuál es la respuesta, te la dejo ahí, pero pensalo. ¿Qué harías? ¿Recurrirías al cannabis medicinal o no? Hasta aquí llegamos con este primer programa de Cuarto Intermedio. Vamos a presentarnos en sociedad. Los que hacemos este programa somos en la producción Sonia Buller y Paula Rojo, en la edición, Iván Daer y Luciano Gerardi. En la conducción, quien les habla, Mariano Castro. Y este es un programa producido por la Dirección de Comunicación del Senado y que se realizó en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.